0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast. Das ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte heute mit dir ja über das Thema stressiger Alltag sprechen. Ähm, stressiger Alltag in dem Kontext: Ich kann wegen meines stressigen Alltags einfach nicht abnehmen. Und wenn dir das auch so geht, also wenn du auch deine tatsächlich und das klingt jetzt erstmal so, wow, äh, weiß ich nicht, aber wenn du auch deine 50 bis 60 Stunden in der Woche arbeitest ähm, und du dich da wiederfindest du sagst, ich arbeite so viel, ich habe halt keine Zeit zum Sport zu gehen, ich habe nicht Zeit viel fancy zu kochen. ja. Wenn du dich da wiederfindest, dann ähm, bleib unbedingt dran, weil am Ende des Tages bin auch ich äh, fokussiert auf vielbeschäftigte Frauen und Männer, die einfach trotzdem gerne abnehmen wollen würden und möchte dir in dieser Folge Tipps und Tricks an die Hand geben, wie auch du es eben schaffen kannst, trotz eines extrem stressigen und ausgelasteten Alltags abzunehmen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, nimm dir Zeit für diese Folge, ähm, hol dir was zu trinken und lehn dich zurück und ja, lass uns loslegen. Wenn du Führungskraft bist, leitende Angestellte, Angestellte in einem Unternehmen oder vielleicht bist du auch Unternehmer, selbstständig, dann hast du einfach, dann liegt in der Regel dein Fokus auf der Arbeit. Ja, Das heißt, in der Regel, du fängst an, in der Früh zu arbeiten und ja, du arbeitest halt einfach so lange, bis die Themen halt erledigt sind. Ja, Sprich, die Priorität ist bei dir das Arbeiten. Wenn du noch Familie nebenher hast, ist in der Regel dann so, nach der Arbeit ist dann Zeit für die Familie, für die Kinder, für die Frau, beziehungsweise für den Mann, ja, ähm, zusammen essen, sich unterhalten, vielleicht jetzt gerade bei dem Wetter noch mal ein paar Ausflüge machen, einfach das Leben genießen. Und es ist völlig klar, dass du dann einfach keinen Kopf dafür hast, jetzt hier wie gesagt fancy einkaufen zu gehen, fancy kochen zu gehen, viel Sport zu betreiben, aber... Und da möchte ich dir direkt in der ersten Minute noch die Sicherheit geben in dieser Folge. Das sind alles Dinge, das musst du nicht machen, um abzunehmen. Weil du musst dir jetzt vorstellen, wenn es unabdingbar wäre, zum Beispiel viel Sport zu betreiben zum Abnehmen, dann könnten ja alle Menschen oder dann wären ja alle Menschen, die wenig Sport machen oder keinen Sport machen, dick. Aber das ist ja nicht der Fall, ja. Tatsächlich beeinflusst Sport die Figur maximal bis zu 30 Prozent. Ja? Ähm, der Rest ist eben die Ernährung. So und, und, um jetzt auf das Thema Ernährung zu kommen: ähm, Nur weil das in den sozialen Medien oft so aussieht, nur weil das Porridge so super geil hergerichtet ist, ja, ähm, musst du das ja a nicht auch machen und b braucht es zum Abnehmen keine Fancy. Gucci Also ich hatte tatsächlich mal einen Teilnehmer, der hat dann zu mir gesagt, Melissa, das Einzige, was ich ja möchte, ist, ähm, also natürlich abnehmen, aber ich habe halt jetzt keinen Bock hier irgendwie fancy einkaufen zu gehen, dass ich nicht in meinen Rewe gehen kann und einfach meine Sachen kaufen kann, ja, sondern dass ich dann in den Spezialladen muss und dass ich mir das aus dem Internet bestellen muss, ja, sondern ich möchte, ich habe nicht so viel Zeit, ich möchte einfach zum Rewe beziehungsweise mein Tipp an dieser Stelle ist ähm, tatsächlich, lass es dir liefern. Ja? Ähm, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ich möchte einfach in den Rewe gehen. Ich möchte einfach meine Lebensmittel kaufen und möchte dann wieder heim. Ich habe nicht die Zeit, mich jetzt 80 Stunden mit, in meinen, mit meinen Einkäufen ähm, zu beschäftigen. Und da geht es auch direkt auf den ersten Tipp. Mach es dir so einfach und unkompliziert wie möglich, weil es ist ein riesen Trugschluss, dass man kompliziert kochen und kompliziert einkaufen muss, um abzunehmen, um Fett zu verlieren. Ja, also das macht keinen Sinn. Du musst keine krassen Lebensmittel kaufen. Was wichtig ist, ist, dass du dir einfach hochwertige Lebensmittel kaufst. Also dass du einfach Wert drauf legst. Auch, ähm, dass du ja, dass du immer sage ich gerne entweder das Mittelmaß für dich kaufst oder auch gerne, sage ich, ja das Bestmöglichste einfach sage ich für dich besorgst. Ja, das bedeutet, dass du bei Obst und Gemüse wirklich auf Bio achtest. Es ist, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ist auch schon ein bisschen länger her. Ähm, da ging es um, das war auf Pro 7 eine Reihe und da ging da war dann der Ernährungsreport mit dem ähm, Jenke, genau mit Jenke. Wahrscheinlich kennst du ihn, den kennt ja so gut wie jeder. Und ähm, tatsächlich kann man bei Obst und Gemüse sehr viel falsch machen, wenn man nicht auf ähm, Bio geht. Es ist tatsächlich so, dass selbst ähm, wenn du dein Gemüse und dein Obst, leider ist es so, das ist wirklich leider, leider ist es so, dass selbst wenn du dein Gemüse vom Bauern nebenan kaufst, wenn er sein Obst und Gemüse konventionell anbaut, wird es extrem bespritzt. Es hat viele Pestizide und das Problem ist auch, dass die Pestizide, sich nicht nur außen auf der Frucht oder auf dem Gemüse befinden, sondern tatsächlich auch ins Innere gehen. Ja, Das muss man einfach wissen und ähm, am Ende des Tages, ja, ähm, wir sind einfach einer hohen Schadstoffbelastung ausgesetzt und meiner Meinung nach ist es einfach so, wenn man es besser machen kann, dann sollte man das auch besser machen, weshalb mein erster dringender Appell wirklich an dich ist, wenn du Obst und Gemüse kaufst, wenn du Obst und Gemüse konsumierst, schau einfach, dass es bio ist. Wenn du einen Biobauern in deiner Nähe hast, dann ist das super. Ansonsten kannst du auch wirklich bio in deinem Rewe, EDK, Marktkauf, whatever, ja, ähm, kannst du auch super gerne drauf zugreifen. Ähm, aber das wäre so das Wichtigste. Plus dann eben auch, wenn du ähm, Bio-Fleisch zum Beispiel, ist auch gut, haben auch einfach wen weniger Medikamenteneinsatz, etc. Ich möchte jetzt nicht auf das Thema Tierhaltung eingehen per se, weil da sagt man ja auch, beziehungsweise da ist es ja auch belegt, dass so der Unterschied von einem Bio-Schwein zum Beispiel zu einem normalen Schwein, also es ist schon besser, aber es ist immer noch nicht, sage ich ja, bei vielen, ohne jetzt alle über einen Kamm zu scheren, aber bei den meisten ist es einfach trotzdem noch nicht der standard den man sich einfach für das tier dann wünschen würde ja nichtsdestotrotz ähm, ist einfach ja leider das schlimmste was man machen kann am ende aus der massenhaltung zu kaufen also äh, und wenn man da dann das nächste ist dann tatsächlich wenn man sagt okay aber ich ähm, ich kann mir das halt dann einfach nicht leisten, whatever, dann gut, dann bin ich ehrlich, dann Fleischkonsum auch einfach ein bisschen reduzieren. Ja? Also so, das sind so Sachen, die kann man tatsächlich machen und das sind Sachen, die kann man relativ unkompliziert machen. Ja? also Das ist jetzt, ob du jetzt zur Bio-Banane ähm, ähm, greifst oder zur normalen Banane, ich weiß, Banane ist auch wieder ein Streitthema, aber da möchte ich jetzt nicht zu weit drauf eingehen, ob du jetzt zur Biobanane greifst oder zur normalen Banane, du, wenn du eh sowieso einkaufen gehen musst, dann mach das direkt für dich ja so zweiter tipp an dieser stelle ich habe tatsächlich auch ähm, einen teilnehmer beziehungsweise ich habe viele teilnehmer aber ihm habe ich jetzt dann teilnehmerinnen ich habe es ihm dann tatsächlich auch explizit mal geraten er war im Außendienst, beziehungsweise war auch immer relativ viel auf Workshops unterwegs und ihm ist es tatsächlich auch schon schwer gefallen, sich die Zeit für das Einkaufen zu nehmen. Und da habe ich dann wirklich auch diesen einen meiner Meinung nach einmaligen Tipp für dich, lass es dir liefern. Ähm, wenn es die Möglichkeit gibt bei dir die auf Lieferservice, auf ähm, Supermarktebene, nicht unbedingt jetzt auf diesen ähm, kleinen Lieferunternehmen, die ja auch nur wieder eine beschränkte ähm, sei ein beschränktes Kontingent an Lebensmitteln haben, wenn du die Möglichkeit hast, dir Lebensmittel liefern zu lassen und du wirklich sagst, ich habe nicht mal Zeit, um einständig, um einständig einzukaufen und daran hapert es bei mir. Man muss ja immer schauen, was ist so hoch hapert ist. Zum Beispiel der eine Teilnehmer, das ist so der Konkreteste, an den ich mich erinnere, der hat wirklich zu mir gesagt, das Problem ist, Melissa, wenn ich dann am Abend daheim bin, ich habe keine Zeit zum Einkaufen, dann sitze ich daheim, dann habe ich irgendwie nichts da und dann fange ich an, Stoß zu futtern. Ja, so. Und das kann man dann eben dadurch, sage ich, ähm, abmildern, indem man sich dann zum Beispiel seine Einkäufe liefern lässt, weil dann hat man auch immer etwas daheim. Dann hat man vor allem auch vielleicht gesunde Snacks daheim. Dann greift man nicht zu den chips sondern macht sich dann vielleicht ein anständiges brot zum beispiel das sind alles so dinge ja oft ist es wirklich ein ding der vorbereitung und das ding ist ja, ja wenn du jetzt wie gesagt leitende 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 angestellte bist führungskraft selbstständig unternehmer unternehmerin ja dann bist du das ja auch aus deinem beruf aus deinem job so gewohnt immer vorbereitet zu sein und das kannst du dadurch sage ich auch relativ gut in den griff bekommen indem du dir eben zum beispiel deine lebensmittel einfach liefern lässt ja du musst ich bin auch der größte Fan davon, ja, du musst nichts mehr machen, du machst die Tür auf, dann kommt ein super netter Mitarbeiter, stellt dir dann dein ganzes Zeug vor die Tür und das räumst du dann noch ein. Und dann hast du einen vollen Kühlschrank mit wirklich den Sachen, die du brauchst, mit den Sachen, die du für dich gewählt hast, mit wie gesagt im Idealfall hochwertigen Produkten ja, und kommst auch gar nicht mehr so in die Falle, ja, dass du dir dann vielleicht Fast Food überdimensional viel bestellst. Es macht nichts, wenn man mal Fast Food isst. Wenn man es macht, dann soll man auch hinter dieser Entscheidung stehen, dann soll man die Konsequenzen dafür auch tragen. Das ist wie gesagt genauso wie wenn du in deinem Beruf eine falsche Entscheidung triffst, das wird passieren, dann musst du halt die Konsequenzen dafür tragen. Beziehungsweise Dann musst du erstmal hinter der Entscheidung stehen, weil nur weil man jetzt einmal Fast Food isst, hat man doch direkt hat man direkt keine Konsequenzen. Ähm, zu befürchten. Ja, so. Aber dadurch kannst du das schon, dem kannst du das schon super ähm, umgehen, indem du wirklich sagst, ich habe halt einfach auch immer wirklich was daheim ähm, und kann mich so auch deutlich besser wieder auf wirklich dann auch bedenkenloser auf meinen Job konzentrieren, weil dieses Thema ist dann insofern für mich abgehakt. Nächstes Thema geht dann natürlich, sage ich, an die Zubereitung. Und hier kann ich dir auch wirklich nur empfehlen. Schau dich, ähm, tatsächlich, es gibt super tolle Kochbücher mit der Betitelung Einfache Küche, ja. Ja. Ähm, wo ich dir wirklich raten würde, mach es dir so einfach wie möglich, aber gleichzeitig dann natürlich auch so hochwertig wie möglich. Und das ist überhaupt kein Problem, weil wenn du die gesunde Basis schon mal geschaffen hast, dass du dir wirklich, sage ich, äh, den Stamm, die Basis an Lebensmitteln nach Hause zum Beispiel liefern lässt, dann hast du auch tendenziell schon super wenig äh, Probleme damit, dir auch was Leckeres und Einfaches zuzubereiten, ne. Ja? Mal wie gesagt, an dieser Stelle nochmal, meine, meine Teilnehmerinnen und ich sind das beste Beispiel, für ein gesundes Gewicht braucht es keine komplizierte Küche. Ja? so ähm, Schaut euch im Internet um nach ähm, Kochseiten, die auf einfache Küche sind. Und vermeide dabei aber auch dieses, ähm, ja, ich weiß nicht, Kalorienzählseiten, die dir auf bestimmte Kalorien neigen. Es soll einfach erstmal darum gehen, dass du es hinbekommst, für dich einfach mal eine gesunde Ernährung umzusetzen. Das heißt, weniger jetzt eben von zum Beispiel den Chips, weniger Fastfood, sondern einfach mal wirklich auch ein bisschen frisch kochen, ein bisschen selber kochen, ja. Und es gibt wirklich, also ich koche so, 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 so viele Gerichte, ähm, gerade mittags, ja, die ähm, 15 Minuten teilweise in der Zubereitung kochen. Und hier kannst du dir auch wirklich die Faustregel nehmen. Nimm dir eine Kohlenhydratquelle, zum Beispiel Nudeln, Reis oder Kartoffeln. Nimm dir, machst dir einfach, nimm dir ein Gemüse, was du dazu kombinierst, Nimm dir noch eine Eiweißquelle dazu, dann hast du auf jeden Fall schon mal die drei wichtigen Komponenten. Ich mache es ganz oft, gerade in der Mittagszeit, irgendwie dann in einer One-Pot-Pfanne, dass ich mir zum Beispiel eine äh, Gnocchi-Pfanne mit Erbsen und zum Beispiel, ich esse jetzt aktuell kein Fleisch, aber zum Beispiel mal mit, ähm, in Anführungszeichen, Fake-Bacon zubereite, ja, oder auch irgendwelchen Fake-Filets zubereite, ja, oder auch super gerne Fisch, ja. So, dann hast du eine leckere Mahlzeit, dazu machst du dann noch irgendwie eine leichte Soße, ähm, zum Beispiel ein bisschen Creme Fresh rein, damit das einfach noch ein bisschen Geschmack bekommt und nicht so super trocken ist. Dann vielleicht noch eine Hand Rucola rein und du hast ein super leckeres Gericht. Ist schnell gegangen, macht dich lange satt, ist kein Fast Food und hilft dir definitiv beim Abnehmen. Ja? Ähm, was du zum Beispiel auch machen kannst, ich bin jetzt kein Fan von Meal Prep, dass man sich Wochen oder Wochen, dass man sich wirklich eine Woche vorkocht, aber wenn man zum Beispiel am Abend ist und sich dann zum Beispiel eben die Gnocchi-Pfanne eben macht, ja, dass man dann zum Beispiel die doppelte Portion kocht und sich das dann vielleicht zum Mittag mitnimmt. Hier muss man immer ein bisschen schauen. Also bei mir zum Beispiel ist es ja auch immer tagesformabhängig. Habe ich dann da Lust drauf? Habe ich dann da Appetit drauf? Ja oder nein? Am Ende des Tages habe ich dann, also das kommt ja bei mir tatsächlich drauf an. Wenn ich überhaupt keinen Appetit drauf habe, dann greife ich zu Alternativen und esse das dann halt nochmal wann anders. So ein vorgekochtes Essen hält sich ja dann oft vielleicht auch mal zwei, drei Tage, ja. Und esse das dann wann anders, schmeiße ich nicht weg, sondern hebe ich mir halt dann noch auf. Oft ist es dann zum Beispiel so, okay, pass auf, ich habe jetzt auch keine Zeit für eine Alternative, das wird jetzt gegessen, das tut meinem Körper gut und meistens, wenn ich dann diese Entscheidung auch treffe, fühle ich mich dann danach dann trotzdem happy. Vielleicht gibt es noch einen kleinen äh, Nachtisch danach, ja. Danach fühle ich mich dann noch viel happier, ja. So, das sind zum Beispiel Dinge, die kannst du ähm, auf der Ernährungsbasis machen. Wenn du jetzt zum Beispiel aber auch jemand bist, der ja, du arbeitest dann 60 Stunden in der Woche und hast parallel zum Beispiel auch noch viele Geschäftsessen, ja. Auch das ist kein Problem, ja, weil das würde ja auch wieder bedeuten, dass alle Menschen, die viele Geschäftsessen haben, dass die alle dick sind. Auch das ist überhaupt kein Problem, ja. Wichtig ist auch hier einfach, dass du, wenn du zum Beispiel in das Restaurant gehst, dass du dir vorher auch wirklich einfach mal ganz kurz, ich meine, du bist auf Arbeit und dann fährst du ins Restaurant. Mindestens diese Zeit hast du Zeit, dir zu überlegen, was braucht mein Körper gerade, worauf habe ich jetzt gerade Appetit. Dass du da schon mal so einen kleinen Check zum Beispiel machst und dann... Gehst du wirklich in das Restaurant und bestellst dir auch wirklich nur das, worauf du Appetit und worauf du Lust hast und was dein Körper wirklich gerade braucht? Stichwort auch hier im Dessert. Ja? Wenn du hier finde ich, meiner Meinung nach, ist es auch immer so: man darf sich sehr gerne sein Dessert bestellen. Es ist nicht notwendig, permanent auf das Dessert zu verzichten. Nein, aber dann sollte man das dann zum Beispiel auch einfach so machen. Kannst du für dich auch super umsetzen. Du bestellst dir eine Hauptspeise, dann isst du davon so viel, bis du wirklich satt bist. Beziehungsweise du isst es nicht komplett, bis du satt bist und lässt dir einfach noch Platz für den Nachtisch. Und bevor jetzt der Schrei losgeht, aber dann geht das Essen ja zurück, dann muss ich das ja wegschmeißen. Nein, in nahezu jedem Lokal hast du heute die Möglichkeit, dir dein Essen einpacken zu lassen. Du hast zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen meiner Meinung nach, wie gesagt, du hast ein super leckeres Essen an dem einen Abend, dann isst du noch dein Dessert und oft bestellt man ja auch in dem Restaurant Dinge, die man jetzt vielleicht nicht sich täglich daheim kocht, sprich, du hast am nächsten oder von mir aus auch übernächsten Tag nochmal super leckere Mahlzeit, ja. Bei mir zum Beispiel, woran ich mich erinnere, wo ich mich damals, das weiß ich auch, also ich freue mich immer, wenn ich Dinge aus dem Restaurant zum Beispiel mit nach Hause nehme, ja. Was ich aber nie vergessen werde, ähm, da waren wir im Steakhouse und ähm, ich liebe im Steakhouse Buttererbsen. Ich liebe sie und ich liebe Rämschampions. Es sind meiner Meinung nach die zwei geilsten Beilagen ähm, in einem Steaklokal. Baked Potato ist auch geil, aber ich liebe einfach diese Buttererbsen und die Rahmchampions. Und da habe ich mir auch zwei bestellt, ähm, dann plus den Fisch, das habe ich nicht geschafft. Und habe mir dann, habe dann von beiden die Hälfte gegessen, habe beides mitgenommen, habe das am nächsten Tag nochmal gegessen und ich habe mich so meines Lebens gefreut. Probier das unbedingt mal aus, du wirst merken, wie du dich am nächsten Tag so extrem darüber freust, weil du nochmal irgendwie so diesen, ja auch ein bisschen so dieses Restaurant-Feeling, diesen Restaurant-Touch hast. Das kannst du alles super für dich umsetzen oder ähm, du bestellst. Du bestellst dir zum Beispiel wirklich, also zum Beispiel jetzt, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel Steakhouse, ja, Du bestellst dir wirklich dein Steak, du bestellst dir deine Ofenkartoffel, ja. Hast auch super leckeres, nahrhaftes Essen. Es macht dich wirklich richtig lange satt und ist auch, ähm, ja, einfach super geeignet zum Abnehmen, ja. Was jetzt nicht heißt, dass zum Beispiel Pommes nicht super geeignet äh, zum Abnehmen sind, ja. Aber auch hier kommt es immer auf die Waage an, wenn du wirklich viel und regelmäßig essen gehst. Dann solltest du schon schauen, dass du auch wirklich eben deinen Körper fragst, okay, das klingt immer ein bisschen abstrakt am Anfang, ich weiß, das muss man lernen, dass du deinen Körper wirklich fragst, okay, brauche ich jetzt schon wieder die Pommes ja? oder brauche ich jetzt schon wieder das Panette-Schnitzel oder tut mir jetzt nicht vielleicht was Naturbelasseneres besser? Und ganz oft ist es wirklich so, wer richtig... Ähm, Wer wirklich auf seinen Körper hören möchte und seinem Körper wirklich etwas Gutes tun will, der wird spüren, wie der Körper tendenziell das naturbelastendere ähm, Lebensmittel einfach verlangt. Es ist, wie gesagt, nichts einzuwenden gegen mal Pommes, mal ein paar Schnitzel Panetschnitzel ähm, oder eben mal einen whatever, ja. Ähm, aber es sollte sich einfach die Waage halten. Das Verhältnis muss einfach passen. ja. So, Das sind einfach so ein paar Kniffe, die du ernährungstechnisch super leicht in deinem Alltag umsetzen kannst. Und die weitere Komponente ist natürlich auch das Thema Bewegung. Aber wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, du musst nicht Sport, exzessiven Sport betreiben, um abzunehmen. Aber gleichzeitig ist es natürlich gut, wenn du darauf achtest, dass du dich ausreichend bewegst. Das kann zum Beispiel sein, dass du in deinem Office darauf achtest, dass du höhenverstellbare Tische hast und dir zum Beispiel so ein Laufband äh, unter den Tisch stellst. Ja? Wichtig an dieser Stelle, und das ist mir echt wichtig, du kannst noch so viele Schritte auf deinem Laufband machen, ja, wenn du dir das kaufst. Belohnungsessen danach wirst du danach nicht kompensieren können. Deswegen, ja, Ich komme auch gleich noch auf das Thema Belohnungsessen bzw. emotionales Essen. Aber... Also das kannst du zum Beispiel machen, höhenverstellbare Tische, du stellst dir zum Beispiel ein Laufband darunter oder wie gesagt, alte Hacken, du parkst dein Auto ein bisschen weiter weg und läufst einfach zur Arbeit. ja. Nicht um jetzt hier irgendwelche Schritte zu sammeln, ich bin kein Freund von diesen 10.000 Schritten, weil ich tatsächlich beobachtet habe, dass viele sich dadurch unter Druck gesetzt fühlen, viele denken sich dann, boah, ich habe nur 7.000 Schritte gemacht, voll schlecht, dabei ist auch das wirklich schon gut, ja. am Ende ist jeder Schritt besser, den du gemacht hast, als den, den du nicht gemacht hast, ja. Ähm, lassen sich dadurch dann tatsächlich unter Druck setzen. Es gibt Studien, die beweisen, dass US, also US, wenn ich es noch richtig zusammenbekomme, Menschen, die in den USA sich Schrittezähler ähm, gekauft haben, die benutzen sie spätestens, ähm, ich bilde mir ein, einen Monat nach Kauf schon nicht mehr, zumindest nicht dafür. Also beziehungsweise, wenn du den Apple, wenn man sich eine Apple Watch kauft, ist es was anderes. Es geht wirklich rein um diese Schrittezähler, ja. Am Ende des Tages ist auch dieses Thema 10.000 Schritte, ja, ähm, ist auch auf einem Marketing Gag äh, entstanden. Damals in Japan, ja, die Olympischen Spiele. Dann wurde ähm, von der Firma Yamasa, wurde ein Schrittezähler ähm, auf den Markt gebracht und der hieß halt übersetzt die ähm, 10.000 Schritte. So, ja. Also das ist auf einem Marketing Gag, sage ich, entstanden. Es ist nicht schlecht. Wenn man sich bewegt im Alltag, aber sind wir mal ehrlich, wenn du schon 60, 70 Stunden am Tag arbeitest, äh, nicht am Tag, Entschuldigung, in der Woche arbeitest, dann wirst du es dir relativ schwer tun, noch täglich 10.000 Schritte zu machen, weil dafür brauchst du auch zwei Stunden ungefähr, ja, zwei bis zweieinhalb Stunden ungefähr, ja, ähm, je nach Tempo, sagen wir so, je nach Tempo. Ähm. Aber deswegen ist es wichtig, schau, dass du ähm, dir das Smart in deinen Alltag reinbaust, was auch zum Beispiel sehr gut ist, ist wirklich Yoga und damit kannst du auch wieder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, kannst du zum Beispiel auch in der Früh machen, du kannst es am Abend machen, damit trainierst du aber tatsächlich auf der einen Seite Tiefenmuskulatur und Tiefenmuskulatur, das ist wie bei der Bräune, die Bräune, die im Schatten entsteht, die hält ja länger, als die Bräune, die in der Sonne entsteht. Und genauso ist es auch mit der Tiefenmuskulatur. Stimulierst du die tiefen Tiefenmuskulatur, hast du tatsächlich mehr davon, als wenn du rein dieses Gepumpel machst, ohne Sinn und Verstand. Ja, Plus du ähm, baust Entspannung ein. Ja, Weil tatsächlich ist das richtige Maß zwischen Anspannung und Entspannung, gerade wenn du eine hohe Auslastung in deinem Alltag hast, super wichtig zum Abnehmen. Weil wenn du nicht das richtige Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung hast, ähm, verfällst du auf dem Stressessen, Stichwort emotionales Essen, komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, also das habe ich jetzt schon das zweite Mal gesagt, komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber deswegen ist es wichtig, also Yoga ist wirklich ein super Instrument, um auf der einen Seite in die Bewegung zu kommen, ja, um, sage ich auch, die Muskulatur zu trainieren, plus Entspannung. Es gibt... Super viele Yoga-Classes auf YouTube, ähm, wo du auch kurze Flow hast, wo du nur mal fünf Minuten Zeit hast und hier gilt wirklich auch immer das Credo, lieber hast du fünf Minuten gemacht, als gar nichts. Ja, Das ist immer, also wie gesagt, ein bisschen was machen ist immer besser, als gar nichts zu machen. Das ist auch hier so diese Faustregel, das darfst du dir wirklich auch merken, ja. Ähm oder wie gesagt, du suchst dir vielleicht auch wirklich Kurse aus, was auch oft hilft, weil gerade viel beschäftigte Menschen brauchen oft so diese Struktur, brauchen oft diese Taktung. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass du dir einen Kurs am Wochenende zum Beispiel raussuchst ja. Oder dass du dir zum Beispiel auch ein Fahrrad anschaffst, wenn du es eben noch nicht gemacht hast, jetzt in den Sommermonaten, du ähm, zur Arbeit mit einem Fahrrad fährst, ja, und dann gegebenenfalls auch am Wochenende noch ein Hobby für dich etablierst, ja. So, das war das äh, das war das Thema Bewegung. Also hier wirklich viel mehr mit, nach dem Credo vorgehen, es ist besser, etwas gemacht zu haben als gar nichts. Und dann experimentiere einfach rum. Am Ende des Tages ist jede Bewegung, die du deinem Körper schenkst, super. Ich habe zum Beispiel auch einen Teilnehmer, der hat sich dieses Paletten ähm, gekauft, das das ist ja so ein Fahrrad, das kann man sich dann eben in seine Wohnung stellen, ist auch ein cooles Workout. Man hat keinen weiten Weg zum Fitnessstudio. Ähm, deswegen, ne, das kannst du auch, wie gesagt, gleich daheim machen. Stichwort emotionales Essen. Super, super wichtiges Thema, gerade wenn du im Alltag aus ähm, eine hohe Auslastung hast. Hier ist es wirklich wichtig, ne? gerade wenn du dann sagst, okay, ich kaufe mir jetzt so ein Laufband oder meinen Schreibtisch, super, dann schaust du auf deine Schritte, boah, geil, 20.000 Schritte, naja, da kann ich doch jetzt die Tüte Chips aufreißen. Das ist halt einfach oft nicht der Fall, ja? weil du müsstest dann äh, so viele Schritte gehen, um das wieder auszugleichen, das halt täglich. Das macht keinen Sinn. Am Ende des Tages ist es wirklich wichtig, dass du schaust, wieso du aus emotionalen Gründen ist Oft ist es wirklich der Stress, was mich dann wieder zum Yoga zurückbringt. Ja, also du siehst, es geht wirklich Hand in Hand. Die Frage ist oft nicht, was ist so dieses eine Ding, sondern es ist oft einfach so ein Gesamtkonzept, ja. Und deswegen ist es super wichtig, auch emotionales Essen vollständig einfach aufzulösen. Ja, peu à peu, das wird nicht von heute auf morgen gehen, das geht bei den meisten nicht von heute auf morgen, ja. Aber da einfach wirklich zu schauen, was sind meine Trigger? Wieso greife ich zum Essen? Wieso greife ich zu diesen bestimmten Lebensmitteln? Oft ist es Konditionierung aus einer Zeit, wo, wo du zwischen zwei und zwölf warst, ja. Ähm, oft hast du es dir dann vielleicht auch angeeignet. Am Ende ist es ein antrainiertes Muster, emotionales Essen. Deswegen ist es so wichtig, da zu schauen, wieso brauche ich immer das Süße, weil am Ende des Tages in gewissen Mengen ja, aber in den Mengen, in denen wir, in denen ja die westliche Welt heutzutage Zucker konsumiert, braucht es der Körper nicht. Wie gesagt, gewisse Mengen ja, aber nicht in den Mengen, in denen es viele konsumieren. Deswegen ist es auch wirklich, deswegen ist es wirklich super, super wichtig, dass du schaust, Wieso esse ich aus emotionalen Gründen? Was ist bei mir wirklich der Trigger, um dann die gewohnte Handlung durch eine andere positive, durch eine andere Gewohnheit zu ersetzen, die auch positive Gefühle in dir erzeugt? Das sind so diese Stellschrauben, die auch du als vielbeschäftigter, als vielbeschäftigte Frau, als vielbeschäftigter Mann in deinem Alltag direkt heute noch umsetzen kannst. Wenn du aber sagst, okay, pass auf, Melissa, ich bin selber immer nur am um Entscheidung treffen und am Delegieren, ich möchte jetzt das auch delegieren, ja dann ähm, trag dich sehr gerne ein für ein kostenfreies Erstgespräch. In diesem kostenfreien Erstgespräch finden wir eben, wie gesagt, mal heraus, was muss für dich die gesunde Basis sein. Wo sind deine Stellschrauben? Du bekommst einen individuellen Schritt-für-Schritt- -Schritt Plan mit an die Hand, mit dem auch du das dann am Ende des Tages schaffen kannst, trotz eines stressigen und ähm, ja, langen Arbeitsalltags dein Wohlfühlgewicht zu erreichen, um am Ende des Tages auch fitter, gesünder und belastbarer zu werden, um dich auch wieder poolwohl zu fühlen. Ähm, den Link dazu findest du am Ende, findest du nicht am Ende des Tages, sondern findest du in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes und dann wünsche ich dir an dieser Stelle einen wunderschönen sonnigen Tag. Ich freue mich von dir zu hören. Bleib gesund, deine Melissa von Go4Eat.